0: c'est le 22 mai oh, c'est, le 21, 21. c'est le 21 mai 2001 vous voilà allez vous dire que j'entre en clinique et je demande vos prières mais pas n'importe quelle prière c'est quelque chose de très précis que je vous implore de demander pour moi et pour expliquer ce quelque chose de très précis il me fallait bien une conférence dans laquelle d'ailleurs je parlerai beaucoup moins que la Bible une histoire que vous connaissez bien mais qui fait toujours plaisir à, à, à réentendre et quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et vous ne connaîtrez pas davantage d'ailleurs à la fin mais dont le texte est important pour vous faire comprendre l'intention de prière que je vous offre à mon sujet alors d'abord un petit pro- un prologue. Le prologue c'est Saint Paul et Saint Jean Saint Paul et Saint Jean En passant, ça va nous donner une toute petite lueur sur. Une toute petite lueur sur les derniers temps. Parce que les derniers temps, euh, Saint-Jean a une interprétation personnelle des derniers temps qui m'enchante, parce qu'elle résout bien les problèmes. Je ne dis pas que ça s'accorde facilement avec l'Apocalypse, dont je ne parlerai pas, mais euh, c'est très clair et ça me permet de d'interpréter à ma sauce qui est celle de Saint-Jean, car je n'ai déjà rien inventé, euh, euh, des paroles de Saint-Paul qui sont assez terrifiantes. Alors je commence par Saint-Paul. Sachez bien par ailleurs, c'est le deuxième de d'antiboté, sachez bien par ailleurs que dans les derniers jours, voilà, c'est là-dessus que, heureusement, nous aurons saint Jean, surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs,  « « Effronté, aveuglé par l'orgueil, plus ami de la volupté que de Dieu, aisant, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, la vie, la vitalité. » Il parle à Timothée, n'est-ce pas Et il lui dit « Bon, ben, je t'adjure devant Dieu, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable C'est ça, je, 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 moi, une, une impatience inassable en ce qui me concerne. Et le souci d'instruire. Bon, d'accord. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démange, ils se donneront des maîtres en quantité. et détourneront l'oreille de la vérité. Pour se tourner vers des fables. Bon. Vous connaissiez en partie ce texte, moi je reconnais que le, le, le début, je cherchais un coup en le lisant, je ne sais pas si vous voulez que c'est, c'est un peu violent. Alors, évidemment, on se peut s'en sortir en disant, oui, mais c'est les derniers jours. Alors, il faut voir comment Saint Jean, lui, interprète ces derniers jours. Il dit, vous avez entendu dire, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antéchrist, dit saint Jean dans sa première lapitre. Vous avez entendu dire qu'il allait venir, l'antéchrist, mais moi je vous dis qu'il est déjà dans le monde. Voilà. Et il insiste d'une autre façon, et il dit, mes petits enfants, la dernière heure est déjà venue. Alors il n'y a pas besoin d'attendre les derniers jours, on est déjà à une erreur. Vous avez entendu dire qu'un antéchrist doit venir, que l'antéchrist doit venir, mais déjà maintenant, les antéchrists sont les Alors ça, ce n'est pas une analyse, un diagnostic que je porte sur l'Église d'au- d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, c'est une révélation apostolique de Saint Jean. Les antéchrists sont les à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. C'est un genre qui dit. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il fallait qu'il fût démontré que tous ne sont pas des nôtres. Bien. Alors ça, c'est mon prologue. Et... euh, Je termine ce prologue en revenant à ce que dit euh, Saint Paul à Thibauté, euh, 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 Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte. Ça, toute ma vie, j'ai quand même un peu essayé de le faire, dans un climat qu'on a qualifié de pessimiste, mais qui était quand même relativement optimiste par rapport à ce que disait Saint Paul, mais je vois que... Euh, euh, Quand même, Alors, on, peut avoir, on peut m'appeler mais toi, non, oui, non, je suis en bonne compagnie. Bon, ça a supposé que je sois pessimiste. Alors, à que, que dire de Saint-Paul, surtout si Saint-Jean vient derrière vous dire, vous savez, déjà fait. On y est déjà à la dernière heure. Donc c'est déjà parti. Il, les antéchristes sont déjà les lions. Bon, c'est tout de même pas un diagnostic euh, formulé par les hommes de science ou des observateurs ou le pape ou des délégués apostoliques. Euh, non, c'est, c'est une révélation apostolique. Alors, devant ça, devant ça, je me suis toujours un peu énervé. Et je sens que maintenant, Dieu commence à me demander autre chose pour laquelle je vais demander votre prière. Il me demande d'entrer dans la béatitude des larmes et les délices de la confiance. Face à ça, Face à ça. Alors là, euh, nous allons parler de ces deux choses-là successivement. La béatitude des larmes d'abord. Alors là, je vais me contenter de vous relire ce que vous connaissez par cœur. La conversion de païsie. Ça ne fait jamais de mal de la relire quand même. C'est, toujours, c'est comme les bons films, hein, vous savez, il y a toujours des petits détails qu'on oublie et qu'on retrouve. Alors il s'agit du vénérable Jean le Nain, Je rien que ça, vous dit, le saviez tout, <rire> Il s'agit du vénérable Jean le Nain. La conversion d'une fille qui avait eu le malheur de se livrer au péché fut un des fruits de sa charité. L'histoire en est édifiante et très propre à inspirer au plus grand pécheur de la confiance en la miséricorde du Seigneur, lorsqu'ils reviennent sincèrement à lui. Cette fille s'appelait Paésie. Elle avait perdu étant jeune son père et sa mère, et voulant employer son bien en de bonnes œuvres, elle avait fait de sa maison un hospice pour les solitaires de cet été, qui venaient dans ses quartiers, apparemment, pour y vendre les ouvrages des frères. Mais comme elle crut que cette charité lui coûtait trop cher, ne faisant pas attention au trésor, qu'elle se préparait les par là, dans le ciel, elle s'en dégoûta. Et il ne manqua pas de gens qui la confirmèrent en ce changement, enfin, toujours les antéchristes qui sont les gens, n'est-ce pas Ils allèrent bientôt plus loin dans leurs mauvais conseils, ils la dégoûtèrent entièrement de la vertu, et enfin elle s'abandonna tout à fait au crime. Ce ne fut qu'avec une grande douleur que les solitaires de cet été apprirent sa chute. Et ils employèrent tous les moyens que leur charité leur inspira pour la tirer de l'abîme où elle avait précipité son âme. Enfin, ils s'adressèrent à Jean le Nain et le prièrent d'aller la voir pour tâcher, par le don de sagesse que Dieu avait mis en lui, de la ramener à Jésus-Christ. Il s'y rendit, mais comme il se fut présenté à sa porte, on lui en refusa l'entrée en lui reprochant avec insulte que des solidaires avaient ruiné leur maîtresse. Il ne se rabuta pourtant pas. Mais il persista à prier qu'on lui permit de lui parler et qu'elle n'aurait aucun sujet de s'en repentir. Alors, en fait, elle fera ça. mais je le Là-dessus, on le conduisit dans sa chambre. Il s'assit auprès d'elle. et lui demanda si elle avait à se plaindre de Jésus-Christ pour l'avoir ainsi abandonné, en se réduisant à l'état déplorable où il savait qu'elle était. Ses premières paroles la frappèrent et firent une vive impression sur son cœur. Le saint, laissant agir la grâce, se tut pour quelques moments et répandit beaucoup de larmes. Voilà. Elle lui demanda pourquoi il pleurait. Eh bien, lui répondit-il, comment ne pleurerai je pas Voyant combien le démon vous a trompé, et c'est joué de fou. À ces mots, la fille saisit de frayeur et d'horreur de son péché, lui dit, mon père, est-ce qu'il y a encore une pénitence pour moi Mais oui, dit le saint, je vous en assure. Mais moi donc, vous trouverez bon pour ça, lui dit-elle, aussitôt il se leva, et elle le suivit sans donner aucun ordre dans sa maison, sans même dire un mot à personne. Ce que le saint remarqua avec grande consolation, reconnaissant par là qu'elle était toute occupée des sentiments de sa conversion et qu'elle abandonnait tout pour se livrer entièrement aux pratiques de la pénitence. On ne sait pas où il avait dessein de la conduire, c'était apparemment dans quelques monastères de filles, mais comme ils étaient entrés dans le désert et que la nuit approchait, Jean fit un monceau de sable comme un oreiller qu'il marqua du signe de la croix et dit à Paésie de s'y coucher. Il se mit ensuite plus loin pour dormir aussi, après avoir prié. Mais étant réveillé à minuit, il vit un rayon de lumière qui descendait du ciel sur Païsie, et qui servait de chemin à plusieurs anges qui portaient son âme au ciel. Dans la surprise où il fut de sa vision, il se leva aussitôt, fut à la fille qui poussa du pied pour voir s'il était morte, et trouva effectivement qu'elle avait rendu son âme à Dieu. En même temps, il entendit une voix miraculeuse qui lui dit « Sa pénitence d'une heure a été plus agréable à Dieu que celle que d'autres font pendant longtemps parce qu'ils ne la font pas avec autant de ferveur qu'elle. » Ce n'est pas cette pénitence d'une heure que j'en vis pour le moment, mais ce sont les larmes, le don des larmes qu'a versé euh, la béatitude des larmes dans laquelle était plongé Jean le Nain. Ça, c'est la première partie de ce que je vous demande. Pour la deuxième partie, eh bien, j'ai un autre texte. Alors, de quelqu'un que je ne nommerai pas, enfin, je vous la présenterai quand même, c'est une... c'était une Clarisse de notre douce France, dans les années 60, pardon. Bon. Euh, elle, c'est euh... ouais, Clarisse, qu'est-ce que j'avais en France, puis elle est partie de Clarisse. Aux Haïrs, je crois, vous voulez rester encore quelques années, et puis euh, ça ne s'est pas bien passé. D'ailleurs, euh, vous allez peut-être un peu comprendre pourquoi ça ne s'est pas bien passé, en profondeur. C'est sa première fois j'apprends pourquoi ça ne s'est pas bien passé, en profondeur. Pourquoi j'apprends en profondeur, pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Alors, elle s'est fait séculariser. Elle est rentrée en France, et elle s'est occupée d'enfants, et je crois qu'elle s'en occupe encore voilà alors là-dessus elle m'a fait j'ai reçu par lettre recommandée un petit cadeau de sa part dont nous allons parler pour terminer parce que c'est quand même en effet comme elle l'a dit elle-même un, un sourire du ciel elle, 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 pour vous la présenter elle se présente elle-même comme étant instinctivement depuis, depuis je ne sais pas combien de temps elle se comme amie de Thérèse et d'une Thérèse qui Euh, lui faisait des signes d'amitié, voilà. Dans, dans sa vie. C'était âge d'enfant Jésus. Alors, euh, un, un, un premier signe d'amitié, elle raconte que, avec son abbesse en France, était en train de ranger le fouilles des reliques et des images pieuses de toutes sortes que nous gardions dans, les, dans un tiroir de sacristie. J'étais à côté d'elle quand, distraitement, elle m'a tendu une image de Sainte Thérèse en me disant, puisque vous l'aimez, c'est pour vous. Donc, ça veut dire qu'elle aimait Sainte Thérèse. Et en la regardant attentivement, j'ai compris quel cadeau venait de me faire mon ami du ciel. Bon, alors, c'est une relique, je passe dessus, nous reviendrons peut-être en fin de conférence, si nous en avons le temps et les forces pour moi. Il y a eu une petite mèche de cheveux avec une image de Thérèse. Euh, Elle me dit, alors ça, nous y reviendrons. A la fin, je le répète, prenez cet envoi, car elle m'envoie une photocopie de cette image que, qu'elle avait trouvée, plus t- t- trois brins de cheveux qui hein, t- tirés de, de la mémoire, mais alors des cheveux réels, je ne l'ai pas photocopié. <rire> Et elle me dit, prenez cet envoi comme un sourire du ciel. Et alors ça, je sais, j'espère vous raconter en à la fin commence un sourire du ciel plus qu'elle ne le pense et qu'elle ne pouvait le deviner grâce à un petit détail qu'elle ignore euh... bien, puis elle me dit si vous n'êtes pas très relique ça pourra faire des, des heureux et même des miracles qui... bien deuxième sourire d'amitié de Thérèse envers elle c'est en 81 elle, vient, elle revient du Zahir avec une sœur Zahiroise, elles arrivent à Lisieux Et, nous étions, et euh, sans que nous ayons rien sollicité, la prière nous proposa spontanément de rentrer en clôture pour voir le Carmel. C'était un désir secret depuis des années qui me semblait complètement impossible. J'ai donc pu voir et prier dans tous les lieux où vivait Thérèse. Quelle émotion Bien Et alors là commence la partie, si j'ose dire, intéressante de la lettre. Et pourtant... Malgré ça, mon amitié avec, avec elle fut des plus tumultueuses et orageuses. J'ai même passé des années à cacher ses portraits, à les enfouir dans des livres jamais ouverts, de peur de croiser son regard. Contrairement à beaucoup qui la sentent très proche, Pour moi, elle a été, jusque très récemment, comme une étoile inaccessible, un reproche permanent de ce que je devais être et que je n'étais pas. C'est difficile de vous faire comprendre ces choses. En effet, elle elle, elle m'a écrit, je la connais depuis 1974 par là, et elle m'a très peu écrit, et dans l'ensemble je la considérais comme une sœur un peu décevante. Et c'est la première fois qu'elle me déçoit, bon alors là, vous pouvez le croire. Donc ce mélange, c'est difficile de vous faire comprendre ces choses. Ce mélange d'attirance vers la sainteté et ce refus plein de peur en même temps. C'est à l'image de toute ma vie spirituelle qui n'a été depuis l'éveil de ma foi une immense et interminable page d'écriture où je m'appliquais comme un pince-homme à faire les œuvres de l'amour sans avoir l'amour dans le cœur et surtout, surtout sans même y croire mon entrée dans la vie religieuse fut sans aucun doute un mariage de raison Une espèce de chantage avec Dieu pour qu'il me préfère. Elle souligne le mot « préfère ».« J'avais tellement peur qu'il ne m'aime pas. » Fin d'un paragraphe, début d'un paragraphe suivant. « Mais au long des, de mes années de vie religieuse, ce fut la désillusion. Rien ne s'est manifesté et je n'ai toujours pas plus cru en son amour. » Oh, bien sûr, je croyais à l'amour de Dieu pour tous les hommes. Elle a, elle a dit le mot plus préféré. Elle voulait être préférée. Et c'est ça qu'elle n'arrivait pas à croire. Plus tard, je l'ai même enseigné aux novices et récemment aux enfants du catéchisme à mes proches, etc. Mais qu'est-ce que ça voulait vraiment dire Ce que je veux dire vraiment C'était des mots qui voulaient croire. Mais qui ne croyait pas vraiment. Peut-être l'avez-vous senti au travers des rares lettres que je vous ai écrites durant toutes ces années. J'ai senti qu'en effet, il y avait quelque chose qui n'avait pas. J'ai senti quelque chose, effectivement, obscurément, euh, des rares lettres que m'a écrites, en effet. Ma vie était sous-tendue par un vrai désespoir intérieur. Un vrai désespoir intérieur. Le mot n'est pas trop fort, dit-elle. Le Le désespoir fut si fort qu'il m'a carrément amené à abandonner la vie monastique. Que pourtant j'aimais. Et mon cher monastère d'Afrique, où j'avais mis toutes mes forces vives, à l'extérieur ce fut une... Crise due aux événements, aux personnes, une dépression physique. Moi, j'ai toujours su que c'était une crise profonde avec Dieu, et rien d'autre. Un immense découragement, où je me suis dit, Dieu ne veut pas de moi. Il ne m'appelle pas à la sainteté. Je me suis fait des illusions. Quel désespoir dans mon cœur Et j'ai continué à vivoter, ayant souvent peur de la prière, et surtout de l'oraison. Depuis, je porte une blessure très douloureuse d'avoir quitté la vie religieuse. Je sais que je la garderai jusqu'à ma mort, même si d'une certaine manière, elle commence à se transformer en joie. Et tout ce long préambule est, pour amener l'essentiel de cette lettre, enfin une bonne nouvelle. J'ai passé la semaine, une semaine sainte assez banalement, assez banale, suivant tous les offices et prières, comme d'habitude, en m'appliquant toujours le pinsome. Et j'ai commencé la novenne de Sainte Faustine, de Sœur Faustine, dite. C'est Sainte déjà, Sainte Faustine, corrigeons. Donc Sainte Faustine dit Neuven de la Miséricorde. Le dimanche de la Miséricorde, quelque chose a vraiment craqué dans mon cœur. Et je me suis effondré en pleurant toute la journée. Il faut dire aussi que je venais de relire toute la passion écrite par Catherine Emmerich, qui m'avait bouleversé. C'était pour une fois des larmes de joie qui me lavaient de tant d'années d'amertume. Mais le vrai coup de grâce me fut donné deux ou trois jours après en recevant votre lettre numéro 48. Exactement au passage de la dernière feuille, vous expliquez les trois personnes nous aiment autant qu'elles s'aiment entre elles etc j'ai reçu cette phrase comme un choc violent qui a pour ainsi dire déchiré le ciel dans mon cœur. enfin d'un seul coup j'ai vraiment cru à l'amour de Dieu pour moi je dégage parce que c'est souligné cette phrase là vraiment cru à l'amour de Dieu pour moi alors la suite n'est pas soulignée Quelle différence avec ce que je croyais intellectuellement avant. Ce sont comme symboles de grosses écailles qui sont tombées de mes yeux, qui me sont tombées des yeux. Toute la parole de Dieu tellement lue, apprise par cœur, même, m'a tout à coup révélé sa musique qu'elle ignorait. Parole du verbe, musique du Saint-Esprit, n'est-ce pas Je pense à l'évangile d'aujourd'hui qui dit exactement ce que vous aviez écrit dans votre lettre. Donc ça fait longtemps qu'elle aurait pu le savoir. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et combien de phrases et de livres entiers que je lisais sans rien comprendre. Je ne peux plus détacher mon esprit et mon cœur de cette extraordinaire découverte. Jésus même. Personnellement. Et du coup, la Sainte Vierge elle est saint. et les saints, et ça me déreste bien sûr, j'ai ressorti les images. Quelle enfouissée. Dire que ma vie est transformée, c'est peu dire. La paix et la joie profonde sont entiers dans mon âme. Et ceci après des après des 25 et 30 ans, hein. Ce qui m'était impossible à faire il y a seulement quelques semaines est devenu facile et léger. Ne croyez pas pourtant que je nage dans l'iris, c'est autre chose, de plus profond. Un retournement, une conversion des profondeurs qui ne touche pas tellement le sensible. Je sais que cela ne me sera plus enlevé. C'est vraiment l'eau vive, après laquelle j'ai soupiré toute ma vie en pleurant. Quel bonheur Je pourrais encore en écrire des pages et des pages, mais le silence traduira certainement mieux la communion spirituelle que je veux ressentir avec vous et finalement toute l'Église du ciel et de la terre. Je vais donc m'enfoncer dans cette prière qui a toujours été ma ma vraie vocation. Ça, j'en ai toujours eu la certitude totale. Et vivre une vraie retraite, entre guillemets retraite. prête néanmoins à tous les signes, les appels du Seigneur, souvent si dérangeants et déroutants. Priez pour moi, mon Père. J'ai encore peur de la souffrance. Ah ben, on est deux, très bien. Mon amour pour Dieu est encore balbutiant et bien faible. Malgré mes grands désirs, depuis que vous nous l'avez demandé explicitement dans une de vos lettres, je prie chaque jour pour vous en offrant la quatrième dizaine des mystères joyeux du rosaire, afin que votre offrande à Dieu soit totale et irréversible. Merci. Priez surtout pour moi pendant l'Eucharistie, mon messe pour que je fasse cette même offrande et bénissez-moi de loin, mon Père en grande union dans les cœurs de Jésus et Marie.